0: Jay und Marco erklären die Welt. Einen wunderschönen guten Tag im neuen Jahr, meine Damen und Herren, liebe Hossertalk-Hörende. Schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Das ist unser äh, ja 2023. Startversuch ähm, euch hier heute ist noch ganz schön ungewohnt unge ne so 2023 zu äh, sagen noch komplett durch ich, ich brauche immer Wochen bis ich auch wenn ich irgendwo ein Datum schreibe bis ich die bis ich die Zahl hinten richtig sch schreibe also oder nicht kurz überlegen muss äh, was welches haben wir jetzt noch mal ja. so. So ab März geht's dann irgendwie genau halb genau ab, ab März ist man dann angekommen irgendwann ja, wir hoffen, ihr hattet schöne besinnliche Feiertage und euch geht's gut und ihr seid schön rübergerutscht nach 2023. Exakt. Das ist ja Quersumme 7 sozusagen. Ne? Ich äh, bin ja mhm. jemand, der auch bei Fernsehserien immer, wenn irgendwelche Zahlen kommen, immer die Quersumme ausrechnet, weil ich immer erwarte, dass da irgendwelche Leute sich bei was denken, sozusagen. Ich habe da ja so ein... So, ein, so einen kleinen Nerd-Faktor. Und manchmal, und manchmal stimmt es auch, gerade wenn das dann so Verschwörungsserien sind oder so. also zum Beispiel Aber bei der manchmal sch ist dann auch enttäuschend, ne, wenn man denkt, dass man
1: als Zuschauer klüger war als die ja. Drehbuchschreibenden äh, Genau,
0: weil dann doch nichts kam. ne
1: Ja, dann denkst du, ah, das genau. ist bestimmt so und so. Und ja, nee, er hatte gar keinen doppelten
0: Boden. Ne? So ja, genau, so. genau, genau. Aber jetzt zum Beispiel bei, äh, bei 1899, weiß nicht, ob du schon gesehen hast, äh, Nur die das Folge, also noch
1: nicht spoilern. Also ich nee, war ja ich, großer Fan von, von Dark, deswegen habe ich da auch sehr drauf gewartet, aber hatte irgendwie
0: noch keine Zeit, das mal durchzubinchen. Ja, ich habe das natürlich quasi in zwei oder drei Tagen durchgebinscht, äh, weil ich auch großer Dark-Fan äh, bin. Und äh, ja, das ist auch eine schöne Serie. Ich geht schon mal ganz gut los. Ich bin gespannt auf die nächsten Seasons. Aber dort äh, hatte ich ganz oft das Gefühl, dass die Zahlen eine Bedeutung haben und eben dann die Quersumme, keine Ahnung, irgendwie, aber egal, ist auch nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, dass die Quersumme von 2023 7 ist und 7 ist ja eine heilige Zahl. Von ja. daher. Das werde ich äh, auf
1: jeden Fall jetzt ständig, wenn ich das Datum schreibe, im Kopf haben. Sie hat doch schon was <lacht>
0: <hier> <lacht> gebracht. Von daher treten wir in ein heiliges Jahr vielleicht. Schauen wir mal.
1: Ja, was auch immer das bedeutet,
0: dann. Genau, so ist es. Ja, ähm, wir haben heute den wundervollen Michael Blume bei uns zu Gast. Mal wieder. Zum und vierten Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Jupp, äh, und das ist so schön. Ähm, vielleicht, das kann man ja sozusagen an dieser Stelle sagen, so wie, so wie bei, der, bei der Tagesschau, das Gespräch wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Also, wir wissen jetzt schon, wie das Gespräch ist, nämlich sehr gut, weil wir es im Vorfeld aufgenommen haben. Der Michael hatte nicht viel Zeit, weil er zu einem Treffen mit dem ähm, baden-württembergischen Ministerpräsidenten musste. Ähm, und das ist ja irgendwie auch cool, wenn ein Hossertalk-Gast äh, nicht so viel Zeit hat, weil er zum baden-württembergischen Ministerpräsident muss. Ja, ähm, aber ja das ist auch, würde ich sagen,
1: so ungefähr die
0: einzige Ausrede, die man gelten lassen kann, um <lacht> genau. früher das Gespräch zu beenden. Genau, also quasi an alle GästInnen, wenn ihr euch nicht so viel Zeit nehmen wollt, dann müsst ihr schon ein... Ähm Gespräch mit Herrn Kretschmer aus der Tasche ziehen, sonst kommt ja, ihr uns nicht so Deswegen dauern schnell.
1: unsere Talks auch immer so lange, weil wir halt selten von Ministerpräsidenten eingeladen werden. <lacht> ja,
0: <lacht> das ist wahr. Aber in, in dem Sinne äh, äh, machen wir hier jetzt dieses, diese schöne äh, Begrüßung und das äh, Hossa-typische Vorgeplänkel, ähm, quasi ohne Michael, ähm, weil wir das Gespräch mit ihm schon im Vorfeld aufgezeichnet haben. Ja. So und, und jetzt sagst du äh, auch mal was.
1: Ja genau und wir ähm, direkt ähm, ins ins Thema springen wollten und äh, ihm nicht unsere unser Neujahrsquatsch hier zumuten wollten. Aber ähm, erster Talk im neuen Jahr ich finde man hätte keinen spannenderen Gast haben können dafür. Ähm, mich sehr gefreut und wir haben über ähm, was wirklich sehr Spannendes geredet. Ähm, Nämlich äh, über Twitter und über äh, Hate Speech und ähm, das alles. Werdet ihr gleich hören, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Bevor, ja. wir, das, äh, bevor wir reinspringen in den Talk, ähm, hast du ja noch eine, eine Empfehlung auszusprechen. Ne? irgendwie Bei Popcorn genau. Culture warst du warst du
0: schon wieder. Also das, ja, ähm ich bin da ja quasi jetzt ähm, Teammitglied bei Popcorn Culture vom RevLab. Das ist der schöne Podcast von Manuel Schmidt und inzwischen auch mir. Also das ist mein dritter Podcast quasi, den ich nun habe, wo wir uns über Serien und über Filme unterhalten. Und ich wollte auf die Dezemberfolge folge nochmal hinweisen, weil wir dort ein wirklich total starkes Gespräch über Antikriegsfilme und Kriegsfilme geführt haben. Also über das ganze Genre Kriegsfilm sozusagen von, dem, von der tollen Netflix Verfilmung im Westen nichts Neues ausgehend springen wir dann aber wirklich in das gesamte Genre und das waren, ich habe mir das jetzt neulich nochmal angehört, n, wirklich, also es ist ein hörenswertes Gespräch, ähm, ähm, auch für Menschen, die sich nicht für Serien oder Filme interessieren, weil es wirklich äh, um, dieses, um diese ganze Thematik Gewalt im Kino und im Film geht und ich glaube, ähm, der ist schon... Schön, also den... Werde ich, werde ich mir zu Gemüte führen. Werde ich auch verlinken in der
1: Folgenbeschreibung, dass ihr das yes. direkt findet. Natürlich, da die wichtigste Frage habt ihr über Apocalypse
0: Now geredet. Ich, Ansonsten ich, höre ich es nicht, glaube ich. Apocalypse Now kommt natürlich auch vor. Wir haben nicht wahnsinnig <lacht> intensiv darüber gesprochen, aber ich habe da natürlich ein Zitat aus Apocalypse, so, äh, oh, boah, Apocalypse Now gebracht. Ja, äh, natürlich. Ähm, ähm, man kann ja nicht über das Genre sprechen,
2: oder ja, das, den das Film nicht zumindest, mein,
0: mein zumindest zu erwähnen. Ja, ähm, definitiv. Ja, äh, dann haben wir noch eine Ansage. Ähm, und zwar wollen Marco und ich gerne wieder auf Tour gehen. Ja. Ähm, wieder gerne auf Live-Tour, also mit Hossatalk Talk Live. Und wenn es anbietet, auch dazu ein regio treffen zu machen oder so, ähm, dann wäre auch das drin. Wir haben uns jetzt mal ein Wochenende ausgesucht. Und zwar der 11. bis 14. 5. Ähm, da würden wir gerne sozusagen unterwegs sein. Ähm, und das müsste natürlich irgendwie einigermaßen verbindbar sein. Also, wenn ihr Bock hättet, darauf, ein Hossa Talk Live mit uns zu hosten oder ein treffen und oder ein regio treffen mit uns zu veranstalten, wahrscheinlich, wenn regio treffen dann mindestens in Kombination mit einem Hossa Talk Live. Ähm, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns eine Mail: info.hossa-talk.de ähm, und sagt, ihr hättet Lust. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine kleine, schöne Tour zusammenstellen können. Wir brauchen da immer Leute, die das veranstalten, weil das können wir ja nicht einfach so machen, sondern. Ähm Ihr seid ja vor Ort. Also, ähm, und wir wollen natürlich ja äh, hin, hinkommen und es soll ein Schnittchen geben. Also <lacht> und die muss irgendwer machen. Also, äh, dafür brauchen wir euch. Also klar. Ne? Wie war so der, äh, der das,
1: das Vorhandensein der Schnittchen bei den letzten äh, Live-Talks, so kann man das sagen,
0: funktioniert so im Großen und Ganzen? In der Regel war der Schnittchenfaktor fantastisch. Kann man okay. so sagen. Ah, sehr gut. Ja, nee, in der Regel äh, waren die GastgeberInnen ähm, immer toll. Die haben sich immer Mühe gemacht und es war total schön. Und es waren ja auch ganz oft dann so Hossa-Regio-Gruppen ähm, dort oder haben es sogar veranstaltet. Und das ist dann immer total schön, den ähm, Hörenden, den HörerInnen zu begegnen. Und eben gerade Leute, die sich auch so mit dem Podcast identifizieren, dass sie so eine Regio-Gruppe angehören oder haben. Äh, das ist einfach immer total schön. Ähm, ja, ich ja. weiß das
1: ja noch nicht. Ich war ja noch nie dabei. Deswegen, ich habe richtig Bock drauf und freue mich drauf, ähm, dass wir da mal zusammen unterwegs sein können und das ähm, live, live machen können. Also das, wir haben ja jetzt gerade einen Live-Talk ähm, released und ich finde, das macht halt schon auch würde ich fast sagen, noch mehr Bock, als nur zu zweit zu talk ne? irgendwie so mit, mit Leuten dabei und mit Fragen und mit Austausch und so, das ja, ich finde auch, das, die,
0: die Live-Talks Live machen einen, einen Riesenspaß. Ich habe immer das Gefühl, dass die weniger gehört werden. Vermutlich, weil es quasi nicht so leicht ähm, zu klassifizieren ist, worum geht es. Also ne, überschriftenmäßig. Ähm, aber ich finde eigentlich, äh, die meisten Live-Talks, die es von Hossa Talk gibt, ähm, gerade dadurch dass wir nicht über ein Thema ewig lange reden, sondern eher kurz und dann die nächste Frage aus dem Publikum äh, uns vornehmen, ähm, hat, das schon, hat das schon viel macht das viel Spaß natürlich zu machen. Aber ich finde es auch zu hören interessant, weil es natürlich dadurch auch recht kurzweilig ist, sozusagen. Also nochmal, 11. bis 14.05. haben wir uns ausgesucht. Ähm, yes. Wenn ihr da Lust hättet, dann schreibt uns eine Mail auf. Ähm, was hatte ich gesagt? Info at hossa-talk.de so, so, so wird es sein. Ja. Genau, das könnte man an der Stelle nämlich auch mal sagen. Äh, leider funktioniert unser Kontaktformular auf der Homepage nicht. Ähm, die, wenn ihr dort eine Nachricht äh, schreibt, dann kriegt ihr eine Fehlermeldung. Die Nachricht kommt sogar an. Ähm, aber es sieht für euch so aus, als sei sie nicht angekommen. Ähm, okay, das, das ist, wusste ich, ich selber gar nicht. Nee, wusstest du nicht? Ja, ich ich bin ja, ich habe ja keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich habe ja von Technik keine Ahnung. Ich rede hier in ein Mikrofon und hoffe, dass es irgendwie sich digital äh, übersetzt. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Ich, ne? Als unsere Homepage neulich gecrashed ist, da war ich ja wirklich verzweifelt. Wie dem auch sei, ich habe noch nicht herausgefunden, wie das zu beheben ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, am einfachsten ist es immer über info talkde Das kommt auf jeden Fall an. Aber ihr könnt auch das Kontaktformular nehmen und manche Leute äh, versuchen das dann 13 Mal. Dann ist die gleiche <lacht> Nachricht 13 Mal untereinander, weil immer diese Fehlermeldung kommt. Und ich, äh, äh, wie gesagt, ich kriege die, die Mail ja trotzdem oder sie wird irgendwie zumindest, äh, habe ich ein Workaround, mit dem ich sie dann trotzdem sichtbar machen kann. Ähm, wie dem auch sei, am allerklügsten info at talkde auch, auch für Lob und für Anregungen und für äh, Fragen, die euch umtreiben oder so. Ähm, genau. Jetzt rein in die Folge. Genau. Michael Blume, wirklich der äh, Beauftragte gegen Antisemitismus vom Land Baden-Württemberg, der mit uns ein, der Twitter verklagt hat. Und er erzählt uns jetzt, was es mit all dem auf sich hatte. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, wir begrüßen hier unseren lieben Freund Michael Blume. Äh, Michael, du bist zum vierten Mal bei Hossa Talk und damit äh, der absolute Rekordreiter. Also ich, <lacht> äh, wir hatten, glaube ich, niemanden, der schon viermal bei uns zu Gast war. Das ist, äh, das ist ziemlich schön und ich habe mich total darauf gefreut, weil es einfach immer total schön ist, mit dir zu reden. Der Marco lernt dich heute ein bisschen kennen, der kennt dich ja noch nicht so vom reden, sondern nur vom Hören vielleicht. Ähm das stimmt, ja. Ich habe natürlich
1: fleißig nachgehört, die anderen drei Male, um zu wissen, worauf ich mich hier
2: einlasse. Ich <lacht> voll die Ehre, mit euch das neue Jahr eröffnen zu dürfen. Ja, und, genau. äh, ja, Ja, ihr habt mir schon auch ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben. Und äh, ja, und da war ja dann auch die Frage, Twitter-Verfahren und so weiter, mit welchem Podcast, Michael, willst du als erstes reden? Das wurde ich dann, weil wir einige Anfragen hatten und ich habe gesagt, das, das äh, muss muss der Hosser talk sein. Also freut mich, dass wir das, das Jahr 23 zusammen anfangen.
0: Nee, das, 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 das macht mich total stolz. Ich finde das total schön, dass, dass du wirklich mit uns als allererstes äh, über das laufende, ja inzwischen ja wieder, muss man sagen, laufende Twitter-Verfahren. Twitter hat ja Rechtsmittel eingelegt, aber darüber reden, reden wir gleich. Ähm, aber immerhin gab es schon mal eine Entscheidung und äh, kommen wir gleich zu. Aber erstmal mal die Erstmal die Sachen kurz ein bisschen abarbeiten. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, das wollen wir, wollen wir wenigstens äh, erwähnen. Michael, äh, ja. halt's doch mal in die Kamera. Genau, ähm, also ihr
2: Genau, Jay kennt ja auch schon meine Regel, Marco, die äh, auch vielleicht, ich, meine Familie erlaubt mir ein Buch pro Jahr, also ich glaube ja, jedes ich, Jahr ein Buch. Mal <lacht> genau, und ähm, die sind auch ganz unterschiedlich, äh, das nächste Buch, das ich schreiben werde, wird dann auch erstmal mein letztes Sachbuch sein, also ich möchte dann aufhören, äh, ein paar Jahre mindestens Pause machen mit Sachbüchern, weil äh, jetzt habe ich eine ganze Reihe geschrieben, eines wird also noch kommen in 23, ähm, aber im letzten Jahr habe ich tatsächlich auch schon eine andere Sache gemacht und und zwar einen Briefdialog mit einer äh, Jüdin, mit der Vorstandssprecherin der jüdischen Gemeinde hier in Württemberg, der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Das ist die Professorin Barbara Traub. Okay. Ähm, und da haben wir quasi gemeinsam geschrieben, wenn nicht wir, wer dann? Ähm, das ist daraus entstanden, dass mich äh, der Verlag äh, gebeten hat, äh, gesagt, Michael, es war doch 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Magst du nicht dazu mal schreiben? Und da habe ich gesagt, Bist du, ich habe ja über Antisemitismus, habe ich ja ein Buch geschrieben, aber über jüdisches Leben, warum denn über jüdisches Leben? Wir haben doch Jüdinnen und Juden da, wir, wir leben doch zusammen. Also wenn, dann schreibe ich das Buch mit einer äh, jüdischen ja. Freundin. Und Barbara war da äh, gleich dabei und äh, wir haben quasi einen Briefdialog äh, geführt. Und die der Titel, wenn nicht wir, wer dann, das war ihre Idee, weil äh, das äh, stammt aus, aus einer jüdischen Sprüchesammlung und äh, ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Deswegen erzähle ich äh, euch den Pass zu Hossa-Talk, nämlich, dass jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind ähm, quasi einzigartig ist, äh, im Bilde Gottes geschaffen, ja, da kommt ja auch der Bildungsbegriff her, ähm, und deswegen auch Aufgaben hat, die kein anderer Mensch erfüllen kann. Also, Marco, es war sozusagen geschrieben, es musste gepodcastet werden, und hättest <lacht> du nicht gesagt, ja, okay, ich mache das, ja, also jeder von uns hat sozusagen Aufgaben ähm, oder Möglichkeiten, die jemand anderes nicht hat, und daraus wird dann dieses, wenn nicht wir, wer dann, das heißt sozusagen, jeder Mensch steht in einer Verantwortung. Ihr kennt das vielleicht ähm, in der Bibel. Äh, Adam und Eva, die sich vor Gott verstecken ähm, äh, wegen der Sünde. Und dann Abraham, der zu äh, Gott sagt, hier bin ich, Hineni. Ja? Also er nimmt seine Verantwortung wahr und sagt, hier bin ich, ich übernehme das an Verantwortung, was du mir anträgst. Und das hat im Judentum eine enorme Bedeutung. Und so ist dieser Briefdialog entstanden. So, Also das zum Stark. Buch des letzten Jahres. Äh, danke, dass ihr gefragt habt.
0: <lacht> aber, aber trotzdem noch mal. Und es geht quasi äh, um, die, um die Frage des persönlichen, also ich, ich meine, es ist ein Briefdialog, äh, äh, wofür ist man auf der Welt oder was ist, ist
2: das Grundthema? Genau, also die Barbara kommt aus äh, Österreich, eine äh, sozialdemokratische jüdische Familie, die natürlich die Verfolgungen in der NS-Zeit äh, äh, hautnah miterlebt hat, betroffen war, auch, auch Angehörige ermordet wurden. Ähm, und äh, ist, ich wiederum bin ja, meine Familie kommt aus der ehemaligen DDR-Fluchtversuch, mein Vater hat Stasihaft äh, erlitten. In meiner Familie ist ja auch die Glaubenstradition abgebrochen. Also ich bin erst als junger Erwachsener dann getauft worden und habe sozusagen wieder an die christlichen äh, quasi Vorgeschichte meiner Familie angeknüpft und wir haben also einen österreichisch-deutschen, einen jüdisch-christlichen Dialog, sozialdemokratisch, christdemokratischen Dialog geführt, also wirklich, was hat dich geprägt, was hat mich geprägt, was bedeutete Familie, Bildung in deiner Familie, in meiner Familie, wie sehen wir jüdisches Leben heute, wie sehen wir Antisemitismus, wie gehen wir mit Kunst um, ihr Mann, der leider verstorben ist, Barbaras Mann, war Professor für Kunst äh, und bildende okay. Medien, das ist ja nur im Judentum auch m, spannend, weil eigentlich denken wir da ja an Bilderverbot, ja. aber sie mhm. dann zum Beispiel auch darauf hinweist, dass Gott natürlich auch sehr genaue Vorschriften macht für den Tempel ähm, oder für die Bundeslade ja und quasi auch eine Art erster Bildhauer, ähm, der quasi sich Vorstellungen macht, wie, 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 das, äh, wie das aussehen soll und Menschen setzen es dann um, also quasi die ganze Bandbreite. Wir wollten halt rauskommen aus der Schiene des Judentum nur unter Trauer und Verlust zu sehen, sondern wirklich jüdisches Leben. Und es ist vielfältig. Wir haben sogar derzeit verstärkt wieder Anfragen nach deutschen Pässen, auch aus Israel. Mhm. In Israel selber hat es ja einen deutlichen Rechtsruck gegeben, auch in den Knesset-Wahlen. Und ähm, in Dresden ist es sogar so, dass Aussteiger aus der Ultraorthodoxie, also Leute, die quasi aus dieser ganz strengen ultraorthodoxen Richtung raus wollen, nach äh, Dresden kommen. Da hat sich eine Gemeinde aus Aussteigern gebildet. Warum? Die habe ich
0: ein YouTube-Video zugesehen. So äh, ja, spannend, äh, total spannender Rabbi. Wenn du da einen Kontakt hast, Michael. Ja, den habe ich. Hast, hast Natürlich, ja, klar. <lacht> oh, mit ich dem würde ich ja. Mal, äh, Herr, mit dem Weingarten. würde ich super gerne mal hier
2: sprechen. <lacht> genau, Akiva Und, Den Weingarten. musst du
0: uns vermitteln. Das ist Mach ja fantastisch. Mache ich sehr
2: gerne, Jay. Weil, weil äh, genau. Also ihr müsst euch, die, 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 sprechen ja. eben Judendeutsch, also Jiddisch, ja. ja, Na, ja. Man, bis ins 20. Jahrhundert Judendeutsch. Ähm, und in Deutschland sind auch die Studiengebühren relativ niedrig, das heißt, äh es ziehen derzeit auch wieder Israelis nach Deutschland aus den unterschiedlichsten Gründen, aber auch um zu sagen, ich möchte hier eine Bildung erwerben. Wer hätte sich sowas vorstellen können? Ja. In der Geschichte, nach allem, was passiert ist, so Holocaust, ja. und jetzt haben wir wieder jüdisches Leben. Und das war mir halt wichtig, ja? So wie hier. Wir reden miteinander und also anstatt zu sagen, ich schreibe ein Buch über jüdisches Leben, ein Dialog mit einer Jüdin. Aber es klingt nach einem sehr persönlichen Buch dann, Ja, also ja. toll, super. Also ich, ich, ich will aus dieser Sachbuchschiene so, wie gesagt, ich habe das jetzt gemacht und eines, das in diesem Jahr, das geht dann noch über die Rolle von Berge, von Wasser, also dass wir quasi uns die Weltanschauung, ich hatte jetzt mehrere Bücher über Religion, aber Weltanschauung ist immer flach mhm. bei uns, ja, Bildschirme, Landkarten, Globen, das ist immer flach, aber eigentlich Entsteht ja, äh, Süßwasser sammelt sich in den Bergen und und fließt dann herab. Das ist jetzt hier ja gerade durch die Klimakrise ein großes Thema. Und wenn ihr an die Bibel denkt, da ist ja zum Beispiel Zion, ja, die Berge oder Berg Golgatha, da spielen ja Höhen und Tiefen eine, eine gewaltige Rolle. Ohne die kann man die Bibel nicht verstehen und ohne die kann man auch unsere Welt nicht verstehen. Das wird mein letztes Buch, äh, Sachbuch, erstmal dieses Jahr und danach möchte ich ein paar Jahre nur noch. Nur noch aus Freude schreiben, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann so viel Wissenschaft und Sachbuch geschrieben, dass ich dann auch mal das Recht habe, wieder zu den Freuden der Jugend zurückzukehren und einen Fantasy-Groschen-Roman in die Welt zu werfen.
1: Ja. Siehst du, ich wollte schon, ich wollte schon äh, so aus Spaß sagen, was kommt dann als nächstes Fantasy-Roman? Aber ähm, das war war eigentlich nur witzig
2: gemeint, aber dann stimmt es ja sogar, finde ich äh, finde ich sehr gut.
1: Ja, wie war das ich... bei dir,
2: Marco? Wie war das bei dir? Also ich weiß nicht, wir haben doch alle, Jay, wie, wir haben doch alle als... Jugendliche und Kinder angefangen, Sachen zu lesen, einfach weil sie Freude gemacht haben, oder? Ja, natürlich. <lacht> und, ja. Sachbücher kommen doch erst später und ich möchte dahin wieder zurück, in diese Ich diese Keine
0: Ahnung, ob das irgendjemand lesen will, aber ist <lacht> mir egal. Ich möchte schreiben. Aber Michael, ich bin gespannt, weil ich weiß, das hast du eigentlich schon nach dem letzten Buch gesagt, dass du jetzt äh, <lacht> kein Sachbuch mehr schreiben willst und, und jetzt kommen trotzdem noch zwei. Oder eins ist gekommen und das zweite kommt im, 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 äh, in diesem Jahr. Ja, äh, weiter, daher, ich, ich glaube, ich hatte spannend. gesagt, ich schreibe kein Religionsbuch
2: mehr und das ah, ist jetzt ja Bildanschauung. Ja. Ich okay. wir da auch da hat Wortwahl der Verlag Achten. auch durchaus recht gehabt. Der hat gesagt, Michael, jetzt hast du Judentum, <lacht> Christentum, Islam, jeweils ein Sachbuch vorgelegt und die haben alle für, für, für Rohre gesorgt. Und dann davor ja Naturwissenschaft, Gottgene Gene und Gehirn. Aber genau. du hast nie was zum Thema Weltanschauung gemacht. Aber dann habe ich gesagt, gut, stimmt, mache ich. Aber ich habe da auch noch viele Sachen, die sozusagen raus müssen, aber seid mir nicht böse, danach äh, brauche ich mal eine äh, ne Pause, um, äh, ja, ich will ja auch den Leuten nicht auf die Nerven gehen, ich will ja irgendwie ein fünftes Mal zum hossa dürfen.
0: Ja, genau. Du so kommst du quasi, auch mit dem Fantasy-Roman hin, würde ich sagen. Da, das auch, aber du bist schon äh, quasi mit dem Weltanschauungsbuch schon so gut wie gebucht, sage ich mal. <lacht> okay, Michael, aber... Hätte, ich, hätte, warte, ich
1: hätte noch eine so ein bisschen ja? handwerkliche Frage, wenn du sagst, so Briefdialog, ne, das würde mich kurz mal interessieren, als jemand, der ja auch schreibt und Bücher macht und so. Habt ihr wirklich so, ähm, so hin und her geschrieben und aufeinander reagiert und ähm, so jemand, ähm, einer schreibt was vor und dann reagiert der andere drauf. Ähm, das das finde ich so ein bisschen den Behind-the-Scenes
2: vom, vom Prozess. Ich ja, wir haben uns getroffen, also bei uns zu Hause. Sarah war auch dabei. Meine Freunde saßen einfach zusammen, <lacht> haben uns mal Zeit genommen, haben gesagt, weil am Anfang hat man natürlich auch gedacht, schreiben wir gemeinsame Texte. Aber dann wäre ja nie erkennbar geworden, wer sagt was. Ja, und dann war die Idee ähm, dieses äh, Briefdialoges, das gab es ja ganz stark im 18., 19. Jahrhundert, ist dann aber eigentlich ähm, so wieder ein bisschen, ein bisschen in Vergessenheit geraten ähm, äh, und äh, haben quasi dann uns zusammengesetzt und haben gesagt, was sind die Themen, die uns wichtig sind und hatten grob aufgeteilt so nach dem Motto ähm, Aufschlag Traub, Antwort Blume, Aufschlag Traub, Antwort Blume. Also es war nur dieser Rahmen festgesetzt. Und die Texte sind dann tatsächlich jeweils als Antwort aufeinander entstanden. Also das ist wirklich so äh, quasi, dass wir, dass wir nicht äh, inhaltlich reingegangen sind. Jede und jeder von uns hat dadurch auch eine ganze Menge Sachen entdeckt, die ich auch nicht wusste. Also wir kennen uns jetzt seit über 20 Jahren. Aber da kommen natürlich Sachen bei raus, ähm, wo ich... Zum Beispiel jetzt nicht nur das Judentum, sondern auch die Sozialdemokratie besser verstanden habe. Mhm. Was bedeutet das, wenn du, ähm, wenn, äh, wenn du zum Beispiel von klein auf vermittelst bekommst, äh, 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 wenig Bildung bedeutet Armut. Ja? Äh, und deswegen müssen wir Bildung auch teilen und, und braucht es sozusagen eine aktive Arbeit, die auch Leute aufsucht und sagt: Komm, schick dein Mädchen in die Schule, damit es später die Chancen hat. Ja, wir, für uns ist das heute normal. Wir denken, ja klar, jedes Kind kriegt im Kindergarten eine Frühförderung, aber das war überhaupt nicht normal sondern mhm. es war nur für die, die sich gekümmert haben oder die, die Glück hatten, dass sie entweder über den kirchlichen, also religiösen, jüdischen ähm, oder eben über einen sozialdemokratischen Weg. Das waren die Bildungsaufstiege. Und sowas, das dass darüber redest du ja im Alltag normalerweise nicht über die Generation der Großeltern. Und das habe ich da entdeckt. Also mein Respekt vor, vor Wien und vor dieser, das hieß ja mal das rote Wien, äh, sozusagen, ist entstanden und äh, ist gewachsen. Und da versteht man dann auch, warum die Antisemiten so zornig waren ja, auf genau diese jüdischen Bildungsaufsteigerinnen, die quasi ähm, damit natürlich die, die katholische festgefügte Ordnung äh, in, in Frage gestellt haben. Also da kommt quasi Großstadt und Sozialdemokratie. Da kommen alle Feindbilder ähm, der, der damaligen der, äh, katholischen Traditionalisten kamen da zusammen
0: und da haben die Antisemiten reingekrächzt. Krass. Mhm. Ja, ja, wow, spannend. Also das klingt auf jeden Fall nach einem Buch, was ich mir auch nochmal äh, dann ähm, zulegen muss. Ja, auf jeden Fall und angucken muss. Das auch, klingt äh... wirklich richtig schön du bist ja heute wegen einem anderen Thema da. Michael, du bist der äh, Beauftragte gegen Antisemitismus äh, der, des Landes Baden-Württemberg und damit ja nun niemand, den man nicht, also schon jemand, den man kennen kann. hossa hörerinnen kennen dich sowieso, das ist klar. <lacht> Offensichtlich. Aber ins Inzwischen liest man deinen Namen sogar auf tagesschau.de, äh, weil du Twitter ver verklagt hast. Und ähm, ich, ich finde das ja äh, also schon irgendwie irre und habe gedacht, darüber würde ich super gerne mit dir sprechen. Warum hast du das gemacht? Äh, ja, wie, wie, erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam und äh, wo wir heute stehen sozusagen. Also erzähl, erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist tatsächlich äh, auch der
2: Punkt, warum ich auch inhaltlich gesagt habe, ich möchte als erstes mit Hossertalk darüber sprechen. Ähm, die badische Landesbischöfin äh, Heike Springhardt hat äh, einen sehr schönen Ansatz, mit dem ich mich gerade äh, intensiver auseinandersetze, die sogenannte Theologie der Verwundbarkeit. Ähm, also das heißt nämlich, dass, äh, dass Christinnen und Christen es wagen dürfen, äh, zu, zu Gestehen, dass sie auch Schmerzen haben, auch Wunden haben und so weiter. Das ist ja gar nicht so das Bild, dass man, dass man so hat. Ja, ich bin ehemaliger Soldat, ich äh, ähm, bin Doktor der Religionswissenschaft, ich bin dreifacher Familienvater und äh, sehe mich auch immer so in einer Beschützerrolle, ja, und habe Karriere gemacht und so. Ähm und dann darüber zu sprechen, äh, es gibt aber auch Sachen, die nicht gut laufen und es gibt Sachen, die, die mir wehtun und die mich um den Schlaf bringen. Das ist schon eine, eine, eine heftige Sache gewesen. Und ähm, die führte dann auch zur Twitter-Klage, aber das war ein Prozess. Also das erste Trolling haben meine Frau und ich erlebt 2003. Ähm, wir wurden, waren eines der ersten christlich-muslimischen Paare, wo der Mann halt, also wo ich als Christ mit einer Muslimin verheiratet war. Es gab ja davor schon Fälle, wo ein Muslim eine christliche Frau geheiratet hat, aber das war ja quasi die, der umgekehrte Fall, galt ja lange Zeit als nicht möglich. Und wir haben das möglich gemacht und das war sogar auch ein Imam bei unserer, ähm, hat uns gesegnet, christlich hatten wir eine Segnung und das war damals also eigentlich sehr schön, aber damals tauchten auch so die ersten Hater auf und dann kam das auch in der Zeitung zwei Jahre nach dem 11. September ja 2003, 2011 äh, 2001 war ja dieser große Anschlag genau. ob ich heimlicher Muslim wäre, ob man mich eingeschleust hätte ich war frisch im, im Staatsministerium ähm, äh, beim Ministerpräsidenten, man muss sich das so also vorstellen, quasi Homeland diese Fernsehserie, die gab es noch gar nicht aber den Plot, dass da einer quasi über Jahre hinweg platziert wird, äh, um äh, eine islamische islamische Verschwörung äh, durchzuführen, den de, de
0: in einigen Köpfen spukte das schon. Ja gut, das hat man dann überstanden. Ist ja Weiter aber dann eigentlich ziemlich dumm, dass derjenige eine muslimische Frau heiratet. Ja genau. Da, wenn, man <lacht> wenn man mal darüber das nachdenkt. nachdenkt. Genau, da sieht ihr quasi, da, da geht das schon so los. Das, also äh, Grundsätzlich
2: ist es so, wenn Gerüchte verbreitet werden, sex Shells, also wenn es ins, ins, darum geht, also wer äh, sozusagen eine Beziehung, ja wer führt da wen an und so, oder wer, wer, wer ist oben, wer ist unten, das, das ist etwas, was sozusagen sofort lecker wird, wenn, wenn die Leute ins Privat ja. Warte äh, reingreifen können. Ja, Luisa Neubauer erlebt es jetzt auch gerade, dass dann äh, gesagt wird, ah, die ist mit einem Journalisten äh, zusammen und was bedeutet das jetzt und so weiter. Ja, ähm, äh, Und das, also die, die, genau, Sex Cells, das ist leider eine Erfahrung, die vor allem Frauen machen. Äh, es wird sexistisch, die ich jetzt aber auch gemacht habe. So 2011 landete ich dann auf Nürnberg 2.0. Das ist so eine Prangerliste. Ähm, wo auch der Walter Lübcke draufstand, äh, der äh, dann auch ermordet worden ist, ähm, äh, der Regierungspräsident äh, in, in, in Hessen, ähm, weil er sich für Flüchtlinge ein für die Aufnahme von Flüchtlingen ähm, eingesetzt hat. Und da Ging es dann auch schon los, es wurde also immer mehr. Dann 2015, 16 äh, hatte ich ja dieses Sonderkontingent geleitet für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Irak, vor allem Jesidinnen. Ja. Nadja ja. Murat war zum Beispiel unter den Frauen, die wir aufgenommen haben ähm, und nach Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein holen konnten. Da gab es viele Drogen aus dem islamistischen Bereich. Also auch lustig. ja? Sozusagen die wiederum sagen, ich bin ein christlicher Missionar ähm, und dann andere sagen, ich sei ein heimlicher Anthroposoph, heimlicher Musiker und so, also ihr könnt euch vorstellen, so über die Jahre sammelte sich da immer mehr äh, Verschwörungsmythen im Internet an. So und 2018 dann die Benennung zum Antisemitismus beauftragt. da ist es praktisch explodiert. Jetzt war also ein heimlicher Jude ist er auch noch.
1: <lacht> <lacht> also, ja, also da ist das hat ja noch
2: gefehlt. Auf genau, also Inst davor <lacht> war vielleicht so einmal die Woche so eine Hassnachricht und so und dann war es wirklich täglich. Also seitdem ist es wirklich äh, täglich. Und, zwar, wirklich auch aus USA, selbst aus Israel. Also, du hast in Israel, hast du auch Rechtsextreme, die wollen gar nicht, dass das Zusammenleben von Juden, Christinnen, Muslimen, Nichtreligiösen in Deutschland gelingt. Die finden, hier sollten gar keine Jüdinnen und Juden mehr leben. Also, die quasi okay. eine richtige Wut haben. Gegen Konrad Adenauer gab es damals sogar einen Bombenanschlag, als er die Luxemburger, das Luxemburger Abkommen durch den Bundestag bringen wollte. Das hat er nur mit Stimmen der SPD geschafft. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, was für ein unglaubliche Wut sowohl von antisemitischer Seite, aber auch vom ganz rechten Rand in Israel gegen die deutsch-israelische Versöhnung war. Und das haben wir quasi alles abbekommen. Ja, Und ich habe da mich da so daran gewöhnt, auch auf Twitter. Das ging dann wirklich täglich, Hass-Tweets und und immer mehr und so weiter. Und so vor... Zwei Jahren ging es dann auch gegen meine Familie. Also dann wurde Sarah auch auf ihrer Arbeit angegriffen, äh, die ja gar kein öffentliches Amt hat. Ja? die, die äh, Einfach nur, weil sie meine Frau ist, äh, gegen die Kinder. Wir würden unsere Kinder missbrauchen. Ähm, äh, ich würde meine Frau betrügen mit äh, minderjährigen Asiatinnen. Also genau diese sexualisierten äh, Vorwürfe. Und was tust du als Mann? Erstmal, du schämst dich. Du versuchst dich zu wehren. Du versuchst nicht drüber zu reden. Aber es ist überall da. Ja? Du bist äh, sonntags mit der Familie und die anderen fragen dich, Mensch, Michael, da steht so viel Kruscht über dich im Internet, warum tust du denn nichts? Du bist doch der Beauftragte einer Landesregierung. Und als sie dann auch noch begonnen haben, meine Familie anzugreifen, da habe ich dann gesagt, so jetzt erdulde ich das nicht mehr länger, sondern jetzt rede ich drüber. Jetzt gebe ich dem wenigstens einen Sinn, wenn ich schon das nicht verhindern kann, Zumal so einer der Trolle sich damit gebrüstet hat, dass er einen Journalisten in Suizid getrieben habe. Wirklich? Das heißt, also, das heißt, mir war klar, selbst wenn ich zurücktrete, selbst wenn ich mein Amt hinwerfen würde, das würde nicht aufhören. Diese Leute wollen, wollen einen vernichten, ja, und, und, und die Familie zerstören. Und dann habe ich begonnen drüber zu sprechen und das war echt schwierig. Ich habe zum Beispiel in einem Kabinettsausschuss vor, in der Anwesenheit von Ministerinnen, von Staatssekretären mal so eine Haftmail vorgelesen. Ich habe einfach mal, ja. wie auf so einem Hate Slam, das vorgelesen und ich kann euch sagen, egal wo ich drüber gesprochen habe, praktisch auch übrigens in dem Kabinettsausschuss, immer wenn ich begonnen habe, darüber zu sprechen, sind danach Leute zu mir gekommen und haben mir erzählt, was ihnen passiert ist. Und wie häufig dieser Hass ist und wie viele Menschen getreut werden. Es sind vor allem Frauen, also 60, 70 Prozent Frauen, ganz krasse Fälle. Einen Fall von einer Sozialunternehmerin, die dann sogar ihr Unternehmen aufgelöst hat und mit ihrer Tochter weggezogen ist. Und sie sagte mir, sie hat sich so geschämt, dass sie das niemandem gesagt hat. Sie hat einfach allen erzählt, sie habe sich verliebt, weil das sei sozusagen sozial anerkannt und ist deswegen umgezogen. Aber eigentlich hatte sie sich gar nicht verliebt, sondern nur um diesem Trolling zu entkommen, das sich gegen sie und ihre Tochter richtete. Wow. Und das war so der Punkt, wo mich ganz viele Leute, sie haben mir erzählt, sie waren dankbar, dass das mal einer anspricht. Und da war immer, Michael, wenn, wenn du dich nicht wehrst, wer denn dann? Du hast die Ressourcen, du bist einigermaßen bekannt, äh, du, du arbeitest in einem Staatsministerium, wie soll ich als Ehrenamtliche, wie soll ich als Freiberufler, wie soll ich als Gemeinderätin oder Bürgermeister oder Landtagsabgeordnete, ähm, äh, wenn du es nicht machst? Und das war dann der Grund, warum ich dann Joon, ähm äh quasi hm. äh, angesprochen habe und Hate Aid und gesagt habe, ich stelle mich zur Verfügung für ein Musterverfahren. Das wird heftig, das wird Jahre dauern. Immer wieder werden diese ganzen Sachen hochkochen. Also, mir ist bewusst, was das bedeutet. Ja, Immer wieder... Ich, vor Gericht erklären zu müssen, dass ich meine Frau nie betrogen habe, ja, was stimmt? Aber was eigentlich niemanden was angeht, ja. ja ähm, klar, klar. Äh, und aber ich habe sehe sozusagen so, ich will dem Ganzen halt wenigstens Sinn geben. Und es bedanken sich so viele Menschen dieses Schweigen zu brechen über das Trolling, ja, mhm. da, da, zu sagen, du bist nicht allein, das passiert in diesem Moment, es passiert Tausenden und wir müssen uns das nicht länger bieten lassen. Das ist sozusagen der Hintergrund und deswegen war uns klar, Ich, wir haben gehofft, wir gewinnen, das haben wir in Frankfurt, aber natürlich wird Twitter äh, hat Berufung eingelegt und die Prangerlisten werden äh, wieder aktiviert und die Trolle greifen wieder an und das wird noch Jahre gehen, aber ich denke mir, ja gut, okay, dann mache ich das halt äh, und äh, wenn es ein paar Jahre dauert, dann dauert es halt ein paar Jahre. Wow, ist
0: echt krass. Und ähm, ich meine, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, also ich kriege mal irgendwie mal eine Mail, wo sich jemand beschwert über irgendwie eine Aussage, die wir auf unserer Homepage gemacht haben oder, oder so. Aber das hält sich alles im, 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 im Rahmen. Das ist relativ zivilisiert, sage ich jetzt mal. Äh, wie, wie Also was für, ich meine, du hast es angedeutet, aber sind es dann Kommentare auf irgendwelchen Seiten oder kriegst du Mails? Wie, wie kann man sich so eine so eine Trollattacke, so eine Hassattacke vor, vorstellen? Also, also.
2: sind äh, also Tweets waren mehrere pro Tag, Beschimpfungen, Verleumdungen und so. Deswegen sind wir da auch vorgegangen, mhm. weil ähm, es war zum Beispiel so, dass Twitter dann manche dieser Tweets äh, gelöscht hat, ja, wenn dann zum Beispiel behauptet würde, ich hätte meine Kinder missbraucht oder, oder meine Frau wäre bei der Hamas äh, oder, oder ähm, äh, also wirklich übles Zeug, ähm, äh, wo klar erkennbar war, das stimmt nicht. Aber dann hat die Gegenseite teilweise Anwaltspost geschickt und gesagt, stellt das wieder frei, das ist Meinungsfreiheit und Twitter hat mhm. es dann wieder freigegeben. Geschaltet. Und ihr könnt oh, euch vielleicht vorstellen, was? wie sich das anfühlt. Also wenn, wenn solche Dinge vorgebracht werden, verschwinden, Voll. wieder erscheinen und so weiter, das macht ja was mit einem, ja. Du, du fühlst dich ja irgendwann, du liegst nachts wach, du, du, du denkst, die, die, äh, die, 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 also das tut weh, und du willst auch irgendwann andere nicht mehr damit belästigen, du willst nicht mehr mit Freunden darüber sprechen, mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es ist dir nur noch peinlich, ja. Und äh, mein Anwalt zum Beispiel hat gesagt Ja, wenn Twitter davon Kenntnis hat von sowas und es dann runternimmt und dann wieder einstellt, dann nehmen sie teil an der Verleumdungshandlung, ja? ja. Also ja. das ist so wie Wenn euch jemand äh, übles äh, Zeug zuschickt, ähm, äh, ist das eine, aber wenn Hossa Talk das dann vorlesen würde die ja, gegen jemand anderen, dann würdet ihr ja teilnehmen an der Verleumdungshandlung. Und das genau. heißt, dann können wir eben sagen, das ist nicht nur ein Problem von irgendwelchen Trollen, die es wahrscheinlich immer geben wird. Ja, oder irgendwelchen Verschwörungsgläubigen, Antisemiten, das wird es immer geben. Aber dass ein großer Medienkonzern dann damit Geld verdient, das sozusagen selbst, nachdem man ihn darauf hinweist, immer wieder freischaltet, das, das geht zu weit. Das ist sozusagen der Punkt, wo wir sagen, Twitter kann, sich dann, kann ich Geld damit verdienen, indem es Hass verbreitet oder also, ich habe Hass darf kein Geschäftsmodell sein, so habe ich das ja. äh, formuliert. Ähm, und das ist ja auch irre gefährlich, ja, weil dann, äh, wenn es halt immer wieder drinsteht, glauben Leute das natürlich ja. irgendwann. Ja, da muss ja was dran sein. Und, und, und das war sogar gesperrt und ist wieder freigeschaltet worden. Also äh, man ja. kann ja wirklich damit vernichtet werden mit mit äh, solchen Hassnachrichten. Ja, darüber hinaus äh, sind es äh, Anrufe teilweise. Also ich darf nicht mehr selber ans Telefon, aber schon seit Jahren nicht mehr, weil ganz viele Hassanrufe Reinkommen, es sind äh, Drohschreiben, es wir haben mehr, mehrfach, äh, auch heute hatte ich wieder zum Beispiel Strafanzeigen unterschrieben, wo dann auch gesagt wird: äh, Okay, die Polizei bittet hier nach Einschätzung unserer Polizistinnen und Polizisten, ist das hier strafbar, dann müssen wir dagegen vorgehen. Äh, auch da gibt es manchmal Rückschläge. In Sachsen ist zum Beispiel ein ein Verfahren eingestellt <lacht> worden. Unsere Polizei hat den ermittelt. Ja, Der hatte gesagt, der Blume ist ein falscher Jude, der sein Daseinsrecht verwirkt habe. Ja. Ähm, und äh, unsere Polizei war sofort auf 100, hat gesagt, das ist eine ganz klare Todesdrohung, Daseinsrecht verwirkt, antisemitisch. Ähm, und die Staatsanwaltschaft in äh, Dresden und Generalstaatsanwaltschaft Sachsen haben das Verfahren eingestellt mit der Begründung, ich sei ja freiwillig Antisemitismusbeauftragter geworden, ja, und äh, sozusagen, also dann darf man mich halt auch so nennen. Also in Sachsen dürft ihr sagen, ich bin ein falscher Jude, der sein Daseinsrecht verwirkt hat. Meine Güte! Ähm, ja, äh, und, 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 ähm, äh, und einer zum Beispiel, der hat, wir haben das ausgewertet, ein einziger äh, hat äh, zum Beispiel innerhalb des, des letzten Jahres über 2878 E-Mails geschrieben. Also Wie viel? 28? 2878. Ein riesiger Verteiler teilweise. Mhm. Ja, also wirklich quasi, es gibt Leute, die verbringen den ganzen Tag damit, Hassnachrichten zu äh, versenden. Teilweise auch durchaus im Auftrag, Russland, äh, Iran äh, und so weiter, rechtsextreme Gruppen, USA, Deutschland, Frankreich, Israel. Also da hat man es teilweise auch mit Leuten zu tun, die wirklich bei den Hass sozusagen beauftragt wird, aber auch mit Leuten, die einfach gestört sind und ähm, die, die versuchen, einen zu einer Antwort zu triggern. Und wenn man antwortet, verwenden sie das wiederum. Und wenn man nicht antwortet, dann erhöhen sie aber die, 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 quasi die, die, die die Gewaltsprache der beginnt zu drohen, ich komme vorbei, ich besuche dich, ich weiß, wo deine Kinder auf die Schule gehen, solche Sachen. Und ja, das ist eben sozusagen wirklich das Problem und führt natürlich auch dazu, dass wir schon jetzt die Situation haben, dass mir zum Beispiel Oberbürgermeister sagen, es wird immer schwieriger, auch Leute zu finden, die für solche Ämter kandidieren. Ja. Wenn du als Gemeinderätin, als äh, Bürgermeisterin, als Dez äh, Landrat, wenn du schon weißt, das, wird, das hat solche Folgen, dann gibt es halt immer mehr Leute, die sagen, nö, also ähm, früher war das vielleicht schön bekannt zu sein, heute bedeutet es, wenn du irgendwo bekannt bist, kriegst du Hass ab, ohne Ausnahme. Mhm.
1: Du hast ja äh, vorhin so ein bisschen beschrieben, so die Reaktion, ne, als du dir das zum ersten Mal vorgelesen hast, auch ja. äh, wie Leute darauf reagiert haben. Warum würdest du sagen, ist das denn so schambehaftet? Ne? Also warum, du, du hast ja dieses Beispiel erzählt, wo dann jemand ähm, eher gesagt hat, ich erfinde eine Geschichte, damit ich nicht die eigentliche Geschichte erzählen muss, ne? weil selbst das ist noch besser als äh, zu erzählen, was mir gerade wirklich passiert. So, wa genau. warum, warum ist das so schambehaftet? Weil eigentlich bist du ja, kannst du ja nichts
2: dafür, dass dir das passiert. Genau, also ich glaube tatsächlich, diese Theologie der Verwundbarkeit, die mir da eben so hilft, weil ich muss zum einen zugeben, ich schaffe das nicht alleine. Ja, also äh, aus der, ich meine, normalerweise, wenn du halt ein leitender Beamter bist oder sogar ein Beauftragter und dann, dann stellst du dich ja hin und und dann aber zu sagen, nee Leute, das, das wird mir jetzt echt zu viel. Ähm, äh, das ist ja das eine. Und das andere ist, du musst über die sogenannte Intimsphäre sprechen. Ähm, ja. ähm, also das ist zum Beispiel auch, wenn ich eine Anzeige erstatte, ja, dann, dann, äh, dann ist es natürlich sozusagen, wie ist es mit der Betroffenheit? Ich bin ja. sogar selber dann vor Gericht gegangen in Frankfurt und habe dort auch die Richterin, hat mir dann auch das Wort erteilt, habe mich gefragt, Herr Blume, wie erleben Sie das dann? Ähm, was hat es auf sich mit diesem Simon Wiesenthal Center Los Angeles? Also dass ich dann auch mal das Schildern durch und das ist ja dann auch, meine Erfahrung ist, wenn man sich dazu überwindet, dann sind die Leute total interessiert und auch dankbar, aber es kostet natürlich jedes Mal eine Überwindung. Also zu sagen, ich betrüge meine Frau nicht, überlegt selber, das ist sozusagen, ja, was das ist. ich hätte sogar eine eidesstattliche Versicherung hatten wir vorbereitet, ja. Und dann fragte ich dann Anwalt, können wir das so machen? Weil theoretisch, wenn ich da lügen würde, ja, dann, dann würde ich mich ja strafbar machen. In meinem mhm. Fall hätte ich das sozusagen die einstattliche Versicherung abgeben können. Aber ich habe dann auch gesagt, aber das kann doch nicht wahr sein. Es dürfen doch nicht mehr nur Heilige für irgendwelche öffentlichen Ämter kandidieren dürfen. Es geht niemandem ja. was an. Also in der traditionellen Rechtsprechung hattest du, hast du die äh, Trennung öffentliches wäre. Also wenn ihr jetzt mit dem als Podcaster in die Öffentlichkeit geht, freiwillig, ja. Und, und, und dann seid ihr in der öffentlichen Sphäre, da darf euch auch jeder kritisieren, das ist dann, kann sagen, ah, die hossa -Talk folge die war gut oder schlecht, das ist völlig okay. Genau. Dann gibt es die Privatsphäre, da ginge es dann darum, wie ist es mit euch in der Familie, wo wohnt ihr und so, da gibt es schon einen gewissen Grundrechtsschutz. Und dann gibt es die Intimsphäre. Und die Intimsphäre, die darf eigentlich nur angegriffen werden, wenn zum Beispiel strafbare Handlungen vorliegen würden oder ja. so etwas. Und diese Trolle machen das aber ganz gezielt, dass sie genau das unterlaufen. Das heißt, sie greifen Leute aus der öffentlichen Sphäre an, zum Beispiel eine Bürgermeisterin, in der Privatsphäre. Ich weiß, wo deine Tochter auf die Schule geht. Wenn diese Straße gebaut wird, dann wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Mhm. Und gehen dann sogar in die Intimsphäre. Du, die Straße kam doch nur durch, weil du Sex mit dem Abgeordneten gehabt hast. Mhm. Und das Blöde ist auch in unserem Recht, dass zum Beispiel die Stadtverwaltung kann, Sie verteidigen, wenn das in der öffentlichen Sphäre da ist, aber nicht mehr, wenn es in der Privat- oder Intimsphäre da ist. Dann muss sie sich privat einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen und mhm. muss sich quasi privat verteidigen. Das geht auch mir so. Das geht auch Journalistinnen so. Und das bedeutet faktisch, du musst also müsst euch das vorstellen: Ich muss quasi aus der Intimsphäre und der Privatsphäre heraustreten und in die öffentliche Sphäre rein. Ich muss also sozusagen meine Rüstung ablegen und zugeben. Liebe Frau Ministerin, liebe Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen jetzt, warum ich nicht mehr klarkomme, warum das für meine Familie und mich zu viel ist und warum ich finde, dass übrigens auch all die anderen Menschen da draußen, die das gerade erleben, Schutz brauchen, dass das äh, sonst werden wir in ein paar Jahren niemanden mehr haben, äh, der sich das noch antut. Und das ist genau das Ziel der Trolle. Dann hätten sie unsere Demokratie, unseren di interreligiösen Dialog, alles das, was uns als offene Gesellschaft aufmacht, hätten sie zerstört, wenn das keiner mehr machen möchte. Und diese Überwindung, ähm, äh, quasi sich selber schwach zu machen, zuzugeben, dass man auch Gefühle hat, dass das nicht alles an einem abperlt, das muss man üben. Das, glaube ja. ich, schafft niemand, das erste Mal vor einer Gruppe zu, zu, äh, zu stehen und zu sagen, ich, ich missbrauche übrigens meine Kinder nicht, kann sich vielleicht jeder vorstellen, äh, wie schwierig das ist beim ersten Mal. Aber wenn man es dann macht, also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist und ich möchte andere dazu ermutigen, auch hier bei Hossertalk, wenn ihr so angegriffen werdet, redet drüber. Hm. Holt euch Hilfe. Die wollen euch vereinsamen, die wollen, dass ihr euch schämt, die wollen, dass ihr euch nachher selber die Schuld gebt und die würden sogar jubeln, wenn ihr euch suizidiert. Also spielt dieses Spiel nicht mit. Wenn ihr getrollt werdet, sprecht darüber, weil dann stellt sich heraus, ihr seid nicht alleine, das passiert vielen anderen auch und die einzigen, die sich schämen müssen, sind ja eigentlich die Trolle und nicht die die Menschen, die angegriffen Exakt. werden.
1: Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Aber, ich, aber du hast jetzt ja auch gesagt, das kommt bei dir quasi äh, aus jeder Richtung. Also ja. von, von Antisemiten und, und von jüdischen Menschen. Ähm, ähm, was hat das mit diesem ähm, Los Angeles äh, Wiesenthal-Institut auf sich? Als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, Hä? Wie, 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 wieso schreiben die so komische Sachen über einen Antisemitismusbeauftragten? Äh, der, der setzt sich, also, ne? Also, wenn die jetzt keine Ahnung gegen wen, aber bei dir, also, ne? Also, wenn die Rechtsradikale irgendwie ähm, dich trollen, okay, das verstehe ich, aber äh, hast du da eine Idee, wieso ja, ja, sich das so aufsplittet? Ja genau, also da habe ich
2: auch, das ist mir auch sehr wichtig, das auch mal aufzuklären, habe auch darüber geblockt und so weiter, auch mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen, weil der echte Simon Wiesenthal, der war ein österreichischer Jude, der nach dem Holocaust bewusst gesagt hat, seine Frau wollte das ursprünglich gar nicht, aber er hat gesagt, doch, wir bleiben in Österreich und wir bauen die Demokratie mit, wieder mit auf. Und der wurde dann tatsächlich bekannt als sogenannter Nazi-Jäger. Also der hat dann ganz viele Verfahren gestartet, er hatte eine große Sammlung auch und so weiter und hat viele ähm, ehemalige Nationalsozialisten auch vor Gericht gebracht und wurde dafür sehr, sehr bekannt. Hat sich natürlich auch unglaublich viele Feinde damit gemacht man kann sich das vorstellen. Der war konservativ, also er stand der ÖVP nahe, hat sich mit, mit Bruno Kreisky von der SP, SPÖ damals auch gezofft, also da gab es auch heftige Debatten. Ähm, er war beim Automobilclub, also wir würden heute sagen, ein, 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 ein ordentlicher Konservativer, aber er war nicht rechts in dem Sinne, rechts radikal oder so etwas, sondern er wurde aus rein FPÖ und so weiter eigentlich immer angegriffen. Und im hohen Alter kamen dann Leute aus den USA und haben gesagt, ähm, hier, äh, wir wollen dein, dein Werk fortsetzen, wir werden das weitermachen, wir geben dir auch für die Namensrechte äh, auch nochmal Geld für deine Sammlung, dass du quasi deine ganzen Sachen äh, abschließen kannst, dein Archiv und so, und haben ihm die Namensrechte äh, quasi äh, erworben, und er hat das mit sich machen lassen. Er hat dann aber schon selber gemerkt, dass das in den USA immer weiter nach rechts driftete, dass er damit überhaupt nicht mehr glücklich war. Und hat sein, seine eigene, quasi seinen Nachlass, dem Wiesenthal-Institut in Wien äh, äh, hinterlassen. Also, ihr habt in Wien ein ganz goldiges äh, Wiesenthal-Institut, wo auch da steht die Aktentasche und sein Mantel und seine Orden mhm. und seine ganzen Akten. Das ist alles da und das ist ein kleines Museum. Die haben mich eingeladen. Die, die, haben, die haben sich unglaublich geschämt, dass der Name von Wiesenthal so missbraucht wird. Ja? Mhm. Jüdinnen äh, und, und Nichtjuden, quasi, das ist ein gemeinsames ein Forschungsinstitut. Holocaust-Studien auf hohem Niveau und es war auch ein bisschen lustig, weil sie mich gebeten haben, in Englisch zu sprechen. Also, da kommt der Schwabe nach Österreich. <lacht> ich habe gesagt, warum wollte denn, dass ich ausgerechnet in schwäbischem Englisch spreche? Aber sie, sie haben eben genau das Problem, dass niemand eigentlich das Wiesenthal-Institut in Wien kennt, das ganz seriös arbeitet oder wenige kennen es und alle dieses Simon-Wiesenthal-Center, das sogenannte in Los Angeles, das den Namen eigentlich missbraucht. Und die sind sozusagen immer weiter nach rechts rübergegangen. Haben sich dann mit Donald Trump auch äh, verbündet, ähm, ihn stark unterstützt, haben. Also letzte hat dann auch verkündet, dass zum Beispiel Black Lives Matter, die Antifa, das wären Terrororganisationen und ja. so weiter. Ähm, <lacht> und das, was du gesagt hast, Jay, ist eben genau der Punkt. Also diese Leute wollen nicht, dass die liberalen Demokratien gelingen, wo Jü Jüdinnen, Christen, Muslime und so weiter zusammenleben. Ja. Gerade Deutschland ist für die, äh, Deutschland ist Feindesland. Deutschland, äh, hier war der Holocaust, hier haben gefälligst keine jüdischen Gemeinden mehr äh, zu existieren, ja. sondern äh, wenn überhaupt dann sozusagen in einer kritischen Haltung äh, und nicht in einer Partnerschaft äh, zum Staat. Das heißt, jedes Jahr hauen die ihre Prangerlisten raus und da stehen dann immer Hamas und und, äh, Iran und so und dann kommt entweder BBC oder Barack Obama oder der Sport oder immer so ein paar Klopper, am liebsten ja, es war mal ein deutscher Botschafter äh, drinnen, der, der Heusken oder der Augstein, äh, ein Journalist äh, und dann eben auch ich beziehungsweise das Land Baden-Württemberg. Das heißt also, ähm, äh, diese Leute, äh, Dualisten sozusagen, wollen einfach nicht, dass äh, wir sind hier, Baden-Württemberg sind für die so eine so eine äh, Herausforderung wie die skandinavischen Demokratien, das hat nicht zu gelingen. ja. Liberal ist dort ein Schimpfwort. Und dass ich dann ja. auch noch mit einer Muslimin verheiratet bin, ist sozusagen, also ich verstehe die sogar ein bisschen. ja. Also wenn man sozusagen wirklich der Auffassung ist, alle Juden sollten äh, in Israel leben, ähm, es sollte keine gemischten Ehen geben ähm, und die liberale Demokratie hätte ihre Zeit hinter sich, dann, dann sind Baden-Württemberg und dann ist meine Familie und ich und dann sagen die jüdischen Gemeinden auch noch, den wollen wir haben und Jesidinnen hat er auch noch äh, gerettet Nein, ja. mit seinem Team, also aus deren Sicht bin ich ein Feindbild und ich vermute auch, dass ich das die nächsten Jahre noch bleibe, egal wie ne, vielleicht sogar umso netter ich bin, <lacht> mhm. umso mehr werden die Leute sauer sein, aber das gehört dann nun mal äh, dazu. Aber, aber, ja, aber kann, man, nur ein, einsatz, kann man ja. vielleicht eins dazu sagen, die, wenn du immer ihr Dialog führt, werdet ihr auch Leute haben, die gegen Dialog sind, immer, ja, egal mit, ob ihr mit Muslimen, Jüdinnen äh, evangelisch, katholisch war ja auch mal ganz schwierig. Das wird wahrscheinlich, also Friedensarbeit bedeutet auch immer, dass man Haue bekommt.
0: Ja, aber äh, ich meine, also, also wenn, wenn irgendwelche m, Privatpersonen, an, Aliase, äh, irgendwie Drohnachrichten oder, oder falsche äh, Dinge über dich behaupten und dir Mails schicken oder Kommentare schreiben oder so, alles klar. Aber so, ein, aber so ein offizielles Institut, ich meine, ganz egal, wo die jetzt politisch stehen, ich meine, die können doch nicht einfach aus dem Nichts sagen, meinetwegen, du, du betrügst deine Frau. Also, wie, ich meine, wie geht sowas? Also, das ja, es ist halt Amerika,
2: es ist halt USA. Also <lacht> dieses, dieses sogenannte Simon Wiesenthal Center in Los Angeles, das braucht Spenden. Das heißt, die müssen jedes Jahr auch in den Zeitungen kommen, die müssen ordentlich zulangen, ja. Das ist ja das Problem. Also das österreichische, das eigentliche, das echte Institut, die machen halt eine ganz sorgsame Arbeit und Doktorarbeiten und so weiter. Aber wer liest das, ja? Wenn du natürlich ordentliche Stories raushaust und Prangerlisten raushaust, bist du natürlich schneller, schneller in den Medien und in den USA sind wählen etwa, in Umfragen zwischen 70 und 80 Prozent der Jüdinnen und Juden wählen demokratisch. Und diejenigen, die auf der republikanischen Seite sind, sind halt oft ziemlich weit rechts, ja. Also das ist so. Amerika hat ja dieses Mehrheitswahlrecht. Du hast nur zwei Parteien. Es ist sehr viel polarisierter. Es bilden sich auch keine Koalitionsregierungen. Und ich meine, äh, Trump selber hat Europa als Foe, also die Europäische Union als Feind bezeichnet. Will ich nur daran erinnern. Ja, das ist sozusagen. Wir können es gar nicht vorstellen. Wir sagen, man hat eine unterschiedliche Meinung, aber ich käme nie auf den Gedanken, Italien, weil es jetzt eine rechte Regierung hat, als Feind zu bezeichnen, sondern Italien bleibt unser Freund, auch wenn wir mit der jetzigen Regierung vielleicht sozusagen eine größere Distanz ist. Aber das ist halt die amerikanische Kultur und du hast auch im amerikanischen Recht nicht das Prinzip der Menschenwürde, sondern du hast nur Schadensersatzansprüche. Also ich müsste in Amerika klagen auf Schadensersatz, sodass mhm. das eine Falschaussage ist, was noch ein irre jahrelanger Prozess wäre. Für mich war das eigentlich abgeschlossen. Der Ministerpräsident Kretschmann war so sauer, dass das wir da so angegriffen worden sind. Das war ja das Land Baden-Württemberg, ja. das auf dieser Liste auftauchte, dass er denen einen wirklich geharnischten Brief geschrieben hat, gesagt hat, sowas könnt ihr nicht einfach behaupten. Wo sind denn eure Belege? Ihr könnt doch sowas nicht einfach raushauen. Und die haben nicht mal geantwortet. Echt? Also der gewählte Ministerpräsident eines Landes mit über 11 Millionen Einwohnern, wir haben mehr Einwohner als die Schweiz oder Österreich, demokratisch gewählt, mit Parlament und allem drum und dran. Und dieses... Simon Wiesenthal-Center äh, nimmt sich nicht einmal die Mühe, einen Brief zu beantworten. Da habe ich mir dann auch gedacht, hey, okay, also das ist dann halt so, nennen wir es eine Trollfabrik. Ähm, aber das Mindeste, äh, was ich machen kann, ist ja dann, dass ich trotzdem sage, äh, dass, ich, äh, äh, dass ich mich eben wehre und dass ich das sozusagen nicht drauf äh, sitzen lasse. Äh, vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass Menschen jetzt begreifen, du hast halt linken Radikalismus, libertären Radikalismus und rechten Radikalismus, den sogenannten Dualismus, Freund, Feind denken, überall. Und das gibt es natürlich auch äh, im israelischen und jüdischen Bereich. Es wäre ja schlimm, wenn es irgendein eine Gruppe auf der Welt gäbe, wo das gar nicht vorkäme. Sondern du hast halt überall auch Leute, die nicht wollen, zum Beispiel, dass es gemischte Ehen gibt, ja, die das ablehnen. Und für die sind wir dann halt äh, quasi ein
0: gemachtes Feindbild. Damit kann ich leben. Und jetzt Erzähl mal, ich meine, du gehst dann da nach Frankfurt, es gibt einen Prozess, ist dann, sind dann Twitter-Mitarbeiter auch dort? Wie begegnet man sich dann da? Wie ist der Ton? Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, als ich gehört habe, dass du, dass, dass du Twitter ver verklagst, habe ich zweimal hin, hin, hinschauen müssen, um, um, zu, um zu schnallen, dass das wirklich ist, ja, also weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja,
2: das ist auch tatsächlich, also wenn du mir mal gesagt hättest, ja, äh, da Schriftsätze mit Blume versus Twitter International, da denkst du <lacht> dir auch, wow, ja, ich bin ja nur eher ein, ein, ein liberaler Typ und bin das habe eigentlich noch nie irgendwie ein Gerichtsverfahren gestartet oder so, aber ich meine, ich höre deutlich geworden, so viele Menschen, Brauchen das, man nennt es auch Rechtsfortbildung, weil man dann sagt, das Recht muss sich weiterentwickeln. Und ja. zum Beispiel jetzt das Urteil, das ergangen ist in Frankfurt, da können sich jetzt andere drauf beziehen. Also, die selber auch getrollt werden, ja. Und das, das hat damit sozusagen dieser ganze Schmerz bekommt dadurch auch wenigstens einen Sinn. Und es war ja durchaus so, dass wir auch mit, mit, mit Twitter Kontakt hatten. Ähm, äh, im Vorfeld und die auch gesagt haben, ja, also die rechten Anwälte, wenn wir sperren, die melden sich sofort, die schicken sofort ihre Faxe. Aber ihr Demokratinnen und Demokraten, ihr werdet euch ja nie. ja Ihr, ihr lasst <lacht> es ja, ihr, ihr, ihr sagt dann, ha man müsste aber mal, also das kann doch jetzt da nicht stehen bleiben und so. Also da gab es durchaus auch Kontakte auch zu Twitter selber, weil die ja durchaus gemerkt haben, dass das eine ganz schräge Richtung nimmt. Aber die hat Musk ja dann alle entlassen. Also ja. die praktischen Leute, mit denen wir gesprochen haben, waren plötzlich weg. Äh, das von einem Tag auf und er hat die, die ganze Abteilung und die ganze Presse, äh, quasi Gruppe, die Pressesprecher von Twitter in Deutschland alles aufgelöst ähm, und die anwaltliche Vertretung ist eine große US-Kanzlei gewesen, White End Case, äh, die sich dann auch haben zuschalten lassen. Das sind also richtig, also wie in so einem amerikanischen Film, ja so richtig viele, ähm, die dann auch äh, Schriftsätze nachts äh, abschicken, äh, kurz vor Fristende und also auch mhm. alle möglichen Tricks, wo man dann quasi mit, mit einem Anwalt, der hat man da ganz schön zu, zu rödeln, um dagegen anzukommen. Aber ich habe Gott sei Dank auch meinem Team ja hier im, im Staatsministerium durchaus Juristinnen und Juristen, wo wir uns zusammentun können, ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen ungleich, ja. Also da offensichtlich zahlt Musk immer noch <lacht> immer noch die Anwaltsgebühren. Ähm, und äh, das sind dann halt Schriftsitze, die hin und her gehen. Das heißt, äh, dann, dann wird Vorwurf, Gegenvorwurf, Gegendarlegung, das wird alles dem Gericht vorgelegt. Und in dem Fall war es dann tatsächlich auch eine sogenannte öffentliche Anhörung, eine öffentliche Verhandlung. Und da bin ich dann auch hingefahren. Und da ist dann tatsächlich, da sitzt du dann wirklich im kleinen Raum, der von äh, der Anwalt von Twitter war, über so einen großen Bildschirm. <lacht> zugeschaltet, saß mir gewissermaßen gegenüber ja. das Gericht, da die Zuschauerränge, Fernsehkameras und alles und ähm, die mussten dann, dann raus, aber Zuschauer durften drin bleiben und dann hat die vorsitzende Richterin, hat also zuerst äh, meinen Anwalt um äh, quasi die, die Klage, was, was quasi eine Erläuterung gebeten, dann den Twitter-Anwalt äh, uns am Schluss aber äh, dann auch mir das Wort gegeben. Und das war schon mal gut. So konnte ich dann als Nicht-Jurist einfach mal darstellen, äh, wie das Ganze so ist. Ähm, das war quasi eine sehr gekürzte Version gegenüber dem, was jetzt alle auf Hossa Talk kennen, ähm, wie das so ist mit Trolling und so, was das mit einem macht und, und, und so weiter. Und dann hat das Gericht seine Rechtsauffassung dargelegt. Und damals waren es von sieben Punkten, die wir moniert haben, haben sie uns in fünf Punkten Recht gegeben. Und nachher dann im äh, Urteil sogar in sechs. Äh, und äh, das ist schon toll. Ich ah, ich habe mir auch vorstellen können, es hätte eine Niederlage gegeben, dann wären wir in Berufung gegangen und hätten quasi wenigstens das Recht fortgebildet sozusagen. Aber ja. so ein tolles Ergebnis äh, quasi, dass man wirklich, dass jetzt auch andere Anwältinnen und Anwälte sich darauf beziehen können, das ist natürlich schon mehr, als wir erhoffen konnten und Ihr könnt euch vorstellen, dann ist man natürlich ja, auch erleichtert, dann hat dieser ganze Hate ja. und dieser ganze Hass und auch die, der Schmerz, auch manchmal die Tränen haben dann halt irgendwie dann doch einen Sinn bekommen für andere Menschen.
1: Ja, wow. Echt? Aber was heißt das jetzt so in der Praxis? Ne? Wenn es so einen Urteil gibt, da wird ja wahrscheinlich, ähm, das, das heißt dann ja vermutlich trotzdem leider nicht, dass dann sofort da, sich daraus eine Handlungsaufforderung ergibt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr langwieriger Prozess im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also wie, wie geht das da jetzt weiter, bis dann wirklich die Sachen auch gelöscht werden müssen, um dies dann eigentlich geht?
2: Ja, der Chancho Yun, also der, der, mein Anwalt hat das einmal so dargestellt. Er hat gesagt, wenn du dich jetzt gegen Twitter wehren willst, ja, also du wirst äh, als Marco über Jahre hinweg von einer Gruppe von Leuten getrollt, ja. Was weiß ich, Christenhasser oder oder Antisemiten, die dir vorwerfen, du bist Teil der jüdischen Weltverschwörung. So und jetzt musst du dich wehren. Dann musstest du bisher musste dein Anwalt quasi zum Beispiel einen Schriftsatz von 20 Seiten äh, aufsetzen und das ist sehr sehr teuer. Das heißt, also es ist schon mal eine unglaubliche. Unser Recht ist zwar theoretisch gleichberechtigt, aber faktisch brauchst du Geld. So und jetzt ist es so, dass der gleiche Anwalt vielleicht nur noch drei Seiten schreiben muss, weil er sich auf dieses Urteil beziehen kann. Und er kann sagen, wir möchten hier, wie im Urteil Blume versus Twitter International vom so und so vielten, wir möchten, dass die Regeln, die dort das Gericht entwickelt hat, jetzt angewendet werden auf diesen Fall. Er muss also nicht sozusagen, Ja, das heißt für dich wären in diesem hypothetischen Verfahren die Kosten vielleicht nur noch halb so groß oder nur noch ein Drittel so groß, die Anwaltskosten. Und das ist sozusagen schon mal ein, ein erster Punkt, die Kosten sinken. Das zweite ja. ist natürlich, dass dann auch das Gericht, vor dem du dann äh, klagst, dann eben auch sagen kann, okay, hier liegt ja schon ein Urteil vor, an dem wir uns orientieren können. Mhm. Und in dieses Urteil sind wiederum eingeflossen auch schon die die Sachen von Renate Künast, die ja gegen Facebook ja. geklagt hat, was ja auch bis vor das Bundesverfassungsgericht ging. Genau. Und wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Leute, die öffentliche Ämter ein innehaben, die müssen wir auch schützen. Also genau das was wir besprochen haben. Sonst wird es irgendwann niemand mehr machen, ja, wenn du vogelfrei wirst mit einem, mit einem öffentlichen Amt. Das heißt sozusagen, jetzt das Recht entwickelt sich und diejenigen, die dann später auf diesen Weg gehen, die haben es dann schon etwas günstiger und etwas leichter. Mhm. Ähm, und äh, theoretisch ist es ja auch möglich, wenn sich da jetzt riesige Rechtslücken herausbilden würden, dass man dann zum Beispiel auch sagen könnte, liebes Parlament, ähm, ändert doch mal die die die, Rechte, dass die Gesetze. Die schützen uns mhm. nicht mehr. Ich sehe wirklich Probleme mit dieser Übergreifung von öffentlichen Ämtern ins Private und Intime. Ich finde, warum muss ich mir privat einen Anwalt nehmen? Ich werde ja nur angegriffen, weil ich Beauftragter bin, nicht weil ich mit irgendjemandem Streit habe privat. Ich mhm. kenne die Leute ja alle gar nicht. Ja, trotzdem genau. muss ich mich privatrechtlich verteidigen. Das finde ich schwierig, aber so ist momentan halt noch die 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 Rechtslage. Und was natürlich wirklich toll wäre, bei uns begreift zunehmend europäisches Recht. Das heißt, es ist durchaus auch die Hoffnung, das ist glaube ich auch ein Grund, vor dem sich Twitter fürchtet, dass diese Urteile dann nicht nur Auswirkungen haben auf Deutschland, sondern auch auf Frankreich, die Niederlande, Italien, äh, die ganze Europäische Union. Und äh, ich habe auch den, den ersten Erfolg direkt äh, Dr. Fauci gewidmet, ja, dem in den USA, dem Wissenschaftler, der von mhm. Elon Musk direkt getrollt worden ist. Weil natürlich, wenn das dann sozusagen europaweite Regeln werden, dann werden die auch in den USA also äh, Wirkung haben. Das heißt, äh, es kann es Beginnt klein, es ist der Fall einer Person, aber wenn man die Ausdauer hat und wenn Twitter sozusagen immer wieder Widerspruch einlegt, können sie es zwar verzögern, aber sie machen es damit auch immer größer. Es könnte mhm. theoretisch mhm. nachher sogar sein, dass wir Menschen in ganz Europa schützen können und vielleicht sogar Auswirkungen hat in die Rechtsprechung in die USA. Das wäre natürlich der Hammer. Also dann hätte sich dann, dann macht, dann mache dann mach ich das noch ein paar Jahre, wenn das dabei rauskommt. <lacht>
0: <lacht> aber, äh, aber es ist jetzt quasi so. Obwohl Twitter äh, Berufung eingelegt hat, können sich äh, andere Verfahren auf dieses Urteil berufen. Sozusagen. Genau, also es ist noch nicht rechtskräftig, wie es so schön heißt. Also das genau. heißt sozusagen,
2: das ist. Aber andere können jetzt schon sagen, und wir bekommen auch viele Anfragen hm. ähm, äh, hier. Das äh, Landgericht Frankfurt hat so entschieden. Wir möchten, dass ihr Landgericht Hamburg oder was auch immer, hm. äh, dass ihr auch. Äh, das ist jetzt unsere Argumentation. Also die Anwältin muss nicht mehr von von null anfangen, sondern kann jetzt auf diesen Präzedenzfall sich mhm. äh, berufen. Und das ist natürlich genau die die Chance dabei. Ja.
0: Und, und, und was wäre, wenn Twitter jetzt im, im, im Berufungsverfahren Recht bekommt? Ähm, ähm, ist, ist das dann damit nichtig? Oder ja, also dann wäre es wäre natürlich möglich, dass
2: quasi äh, jemand sagt, es ist Twitter nicht zumutbar oder ja. äh, quasi die Leute, es besteht nicht dieser Rechtsschutz oder so etwas, das wäre denkbar, vor allem wenn das Gericht negativ äh, entschieden hätte und dann wäre natürlich die Sache, dass man dann in die Debatte einsteigen kann, zum Beispiel, äh, liebes Europäische Parlament oder lieber Bundestag, äh, wollt ihr das wirklich so? Oder, oder mhm. äh, ja, dann wäre zum Beispiel möglich mhm. zu sagen, okay, dann ist vielleicht unser Recht einfach noch zu analog. Ähm, weil mhm. wisst ihr, das ist ja auch, wenn Mensch, äh, wenn zum Beispiel Kinder in der Schule getrollt werden. Ähm, äh, das ist auch etwas, womit ich immer wieder konfrontiert bin. Jetzt Gott sei Dank bisher nicht bei meinen Kindern, aber wo mich Leute <lacht> darauf ansprechen, du hast ja kein Wochenende mehr. Also auch ja. früher ja. wurden Kinder gemobbt, ja, ähm, aber dann Freitag, Mittag war halt Schluss und dann sind sie nach Hause gegangen. Das Internet mhm. kennt kein Wochenende und kann, wenn ja. du als Mädchen, wenn irgendwelche blöden Bilder über dich verbreitet werden, dann ist das auch am Samstag, auch am Sonntag, auch in der Nacht. Und es ist auch selbst wenn du die Schule wechselst und in eine andere Stadt ziehst, es ist überall. Also das ja. Internet ist quasi in seinem Potenzial, wie man Leute damit fertig machen kann, meines Erachtens noch viel heftiger als Zeitung, Radio oder, oder, oder so etwas. Ja, ich habe auch, wenn wenn mich mal ein Gemeinderat von einer anderen Fraktion gesagt gesagt, ja, Blume ist ja selber Antisemit, ja. Da hätte ich gesagt, gut, Depp, ja. Ähm, mhm. und was macht's? Das wäre vielleicht einmal in der Zeitung gestanden und nach drei Wochen hätte es keinen mehr gekümmert. Aber durch das Internet kann kann das ja immer, immer wieder kommen und das verfolgt dich buchstäblich bis in den Schlaf. Und wenn also jetzt ein Gericht zu einem Ergebnis käme, sorry, gibt keinen Schutz dagegen, dann würde ich sagen, okay, jetzt sind die Parlamente dran. Dann mhm. müssen wir einen solchen Schutz schaffen, weil ich schon das Gefühl habe, dass die meisten Menschen eigentlich diese Menge an Hass nicht wollen. Ja, ja. ja. Wow. Ich habe ja äh, gelernt, dass
1: du sehr gut bist mit Zukunftsprognosen. <lacht> was, was würdest du denn sagen, also wie siehst du denn so, so Twitter oder überhaupt die sozialen Medien so in der Zukunft? Also das war ja wahrscheinlich auch spannend, dass äh, während ihr da über den Prozess nachgedacht und vorbereitet habt, dass auf einmal dann ähm, der Elon Musk Twitter kauft. Ne? Das stellt das ja schon sehr auf den Kopf nochmal irgendwie, das ganze das ganze Ding.
2: Ja, ich habe ja vorher angedeutet, das nächste Buch, das Thema Wasser. Ja, ähm, Ich glaube wirklich, dass wir in den nächsten Jahren, es hat schon begonnen, aber erleben werden, dass das Thema Wasser nahe kommt. Klimakrise kann man relativ leicht ignorieren, so halt ein bisschen wärmer ja und, und so. Aber wenn dann plötzlich das Wasser nicht mehr auf dem Berg bleibt, also wenn es entweder hast du dann Hochwasser ja oder aber du hast Dürren, das Grundwasser sinkt, das heißt, diese ganzen Themen rücken den Menschen näher. Und das heißt, das, was wir jetzt schon erleben, diese Polarisierung und den Hass, dass die einen sagen, wir müssen dringend was tun, wir können das nicht mehr weiter. Und die anderen sagen, sag mal, was seid ihr eigentlich für verrückte Typen und Klebt euch noch auf der Autobahn fest. Also, diese Polarisierung, die wird. Absehbar zunehmen. Das wird quasi, das wir werden Flüchtlingsströme weiter haben. Das ist also, ich war ja im Irak und ich kann euch sagen, in 20, 30 Jahren ist in Bagdad kein Leben mehr möglich. Es, die ganze Regionen werden unbewohnbar. Im Iran ist der Karun der einzige schiffbare Fluss, den es gab, ist trocken. Also der Iran hat ein massives Wasserproblem. Afghanistan, eine Dürre nach der anderen. Also große Teile auch des Eurasischen Gürtels sind schon verloren. Und das das heißt, meine Prognose ist, wir haben diese Polarisierung und es wird quasi auch wirklich darauf ankommen, wie wir als Menschen, ob wir voller Hass oder voller Liebe sind, um das mal runterzubrechen. Mhm. Also, und was bedeutet das jetzt für die sozialen Medien? Das bedeutet, dass du auf der einen Seite Leute hast wie Elon Musk oder zum Teil auch äh, zum Beispiel gehabt hast bei Facebook, ähm, die da äh, die Emotionalisierung noch angefeuert haben, die Werbeeinnahmen erzielen wollen, die Leute sollen möglichst viel dabei äh, bleiben, sie sollen sich in Diskussionen einmischen, es werden emotionale Inhalte, werden gepusht, ja, wenn es um, um äh, Sachen geht. Das Sachliche wird quasi eher zurückgedrängt und es wird eher das Skandal, das Skandal nach vorne geschoben. Viele Hörerinnen und Hörer werden das auch kennen, dass man ja fast süchtig werden kann nach, nach, nach diesem ständigen Kicks. Aber ich habe auch Hoffnung, dass das sogenannte Fediversum, also das selbstorganisierte Open-Source-Angebote wie Mastodon, wo mhm. ich sehr gute Erfahrungen mache, dass quasi auch außerhalb der Konzernangebote sich die Menschen mehr und mehr selbst organisieren, Gerade auch in Europa erlebe ich das als starke Welle, dass man sagt, ich zahle zum Beispiel entweder eine Abogebühr, wie bei Spotify oder so, ja. dass ich nicht abhängig bin von Werbung, sondern dass ich entscheide als Kunde, als Kundin oder sogar ich mache das mit Servern dezentral, also das heißt, ich glaube, dass die Konzernangebote, die werden krasser sein, aber sie werden nicht mehr die einzige Alternative sein. Und mhm. ich habe durchaus Hoffnung, dass sich quasi ein, ein Fediversum und ein Wikiversum entwickelt. Ich zahle meinen Jahresbeitrag bei Wikimedia, weil das ja bei den Lexika schon geklappt hat. Die wurden früher auch von Firmen rausgegeben, ja, Brockhaus und ja. Encyclopedia Britannica. Und jetzt sind wir eigentlich alle gewöhnt, dass wir das alles im Internet finden. Ich finde, da muss man schon sehen, das kostet auch Geld und wir müssen dann entscheiden, ob wir das über Steuern bezahlen oder über Spenden und freiwillige okay. Beiträge und ich, und zwar auch euer Podcast zum Beispiel, das sind alle solche Möglichkeiten, wo ich, wo ich denke, wenn sich die Menschen selbst organisieren, dann können sie auch Angebote schaffen, die nicht auf Hass als Geschäftsmodell gründen. Mhm. Und da habe ich quasi die Hoffnung und deswegen ähm, meine Prognose, Marco, es werden echt, wir haben noch, die nächsten beiden Jahrzehnte werden richtig hart aber wir kommen da durch. Also wir werden wir werden da durchkommen auch weil es den Hosser Talk gibt. Sehr schön. Ja, vor allem weil es den
1: Hosser
0: Talk gibt. Natürlich. Ja. Genau, wir wir streben ja immer noch die Weltherrschaft an, aber äh, ich, augenblicklich ist uns äh, Elon Musk äh, etwas ein, ein, paar, ein paar Zentimeter voraus. Da äh, immerhin muss er jetzt ordentlich für seine Anwälte abdrücken, ja. Genau. <lacht> <lacht> genau. Aber das war ein schönes Schlusswort, Michael. Ähm, äh, du musst ja los, deswegen können wir hier dich nicht mehr so lange halten. Äh, ich wollte an der Stelle äh, noch eine kurze Empfehlung geben. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Es gibt gerade einen aktuellen Podcast von Kibono, ähm, der heißt Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ähm, und, ah, das, ja. und dort wird die ganze Drachenlord-Geschichte äh, ja, mit das ist ja auch ein riesiger cybermobbing fall der dann auch ins, auch ins reale Leben übergegriffen hat und so. Es ist eine wirklich sehr dramatische und faszinierende Geschichte. Und äh, Kibono ähm, arbeitet das wirklich toll auf, muss ich sagen. Also das ist äh, ein, ein sehr schöner, auch mit einem schönen Resümee, wo wirklich die Frage gestellt wird, wie, wie wollen wir miteinander um, umgehen ja, am langen genau. Ende. Also den kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist jetzt nicht Twitter, äh, worum es dabei geht, aber im Grunde passt das eigentlich sehr gut zu dem Thema, über das wir hier sprechen. Deswegen, äh, ich habe den gerade... Gehört, sind fünf Episoden, die, die wirklich äh, mal irgendwie deutlich machen, was da so passieren kann. wenn, ja, ja. wenn die Leute. Das ist ja auch völlig
2: entgleist, ja. Und ich meine, der hat, der hat Fehler gemacht, aber ja, ja. deswegen darf man ihn doch nicht vernichten wollen. Ganz und genau. Es ist ja schon erschreckend, auch wie viele Menschen sich da finden, die an sowas mitmachen und denen das ja. Spaß macht, einen einzelnen Menschen in die Ecke zu treiben, ihn vorzuführen, bis hin zu einem gefakten Heiratsantrag, wo man ihn dann auflaufen lässt und so weiter. Ja. Und ich glaube, da sind wir uns eigentlich, das hat einfach kein Mensch. Verdient. Du, Jay, vielleicht kann ich das sogar am Schluss auch sagen, dass es mir tatsächlich trotz allem auch gelungen ist, die Trolle bisher nicht zu hassen äh, und und die, die Hater, äh, weil ich tatsächlich die, also das, was ich mitbekomme, sind das keine glücklichen Menschen. Dieser Dualismus, dieses Abspalten von Hass auf andere, das sind oft offensichtlich sehr unglückliche Menschen oft hm. sehr weit rechts, die die Welt als Freund und Feind sehen und zum Beispiel tatsächlich glauben, alle Deutschen wären ihre Feinde oder sowas. Hm. Und äh, deswegen ähm, finde ich das total schön von dir, dass du das darauf hinweist und möchte einfach allen Hossa-Talkerinnen und Talkern äh, zurufen, dass die Welt eben nicht aus Feinden besteht. Und äh, wir, wir glauben ja sogar an einen, der gesagt hat, dass man sogar seine Feinde lieben soll. Das gelingt mir nicht immer, sie zu lieben, aber zumindest gelingt dass es mir, sie nicht zu hassen.
0: <lacht> ja, das ist doch schon mal schön. Oder schön. Das ist ja. Äh, ja, ähm, eigentlich das noch bessere Sch Schlusswort, äh, als äh, das, wo ich vorhin gedacht hatte. Aber
2: Hossa, Hossa rufen
0: wir noch, oder? Ja, 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 ja natürlich, ja, rufen wir so noch gehen. Hossa, 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 ist ja keine Frage. <lacht> äh, ich äh, ich äh, senierte nur gerade so innerlich, äh, na, das, du hast einfach jetzt sehr schöne Schlussworte gemacht und das ist toll. So, ja, ihr Lieben ähm, da draußen, die ihr uns zugehört habt und dem Michael äh, wieder zugehört habt. Und einfach, weiß nicht, man muss das gar nicht mehr groß zusammenfassen. Du hast das alles wunderschön gesagt, Michael. Ähm, ja, und deswegen verabschieden wir uns jetzt und kommen in 14 Tagen wieder ähm, und wünschen euch einen... Äh, ja, schöne Woche, möglichst ungetrollt, ähm, ja, ja, möglichst eine ungetrollte Woche mit schönen Erfahrungen und wir verabschieden uns von euch äh, mit einem dreifachen Hossa, 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 Hossa. 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 Ja. Das war Marco
2: war schön, schön dich kennenzulernen. Hossa -Tor.
0: Hey und Marco erklären die Welt.